0: Este un număr ciclopic, fraților de denominațiuni protestante și neoprotestante. Unii spun că sunt 33 de mii, alții că 35 000, alții că 47 de mii, număre din astea, frațiu. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Ce este ortodoxia? Asta este o întrebare la care trebuie să avem răspunsul foarte clar tot timpul și nu numai atunci când intrăm în postumare și ne apropiem de Duminica Ortodoxiei. De fapt, cred că sunt unii dintre noi care nu au răspunsul clar, mă rog, niciodată. Acum este foarte important ca să ascultăm de tradiția nemului nostru și asta nu din considerente de rasă sau naționalism prost înțeles, adică că suntem superiori pentru că suntem români. Mare atenție cu asta, fraților, pentru că poate să ducă la niște extreme foarte periculoase. Da, știu cazuri, nu atât în neamul românesc față de care geografic am fost departe mulți ani, cât la celelalte neamuri pe care le-am văzut mai des în Sfântul Munte de atâta timp cât sunt aici. Să știți că dacă e să vorbim comparativ, românii sunt cei care își iubesc cel mai puțin neamul și credința. Trebuie să ne iubim mai mult neamul și credința, însă fără a ajunge, cum spuneam, la extremele periculoase la care au ajuns o parte din oamenii din alte neamuri, care pun mai presus biologicul, neamul decât credința. Astea sunt forme care merg spre nazism, fraților. Altceva iubirea de neam și altceva nazismul. Iubirea de neam este expresia dragostei și asmereniei pe când extremismele în direcția aceasta sunt expresia mândriei și a urii față de ceilalți. Însă haide să, hai să nu intrăm în aceste amănunte, pentru că nu este bine să ne ocupăm prea mult uh, de rău. Da? Trebuie să spunem în noastră că fiecare dintre noi încearcă să facă binele însă nu știe cum și ce să facă sau nu poate să facă. Nu poate să facă de multe motive, inclusiv din cauza unor presiuni mai mici, mai mari sau chiar foarte mari, străine de ortodoxie. Și aici mă refer mai mult sau mai puțin la toți cei din ortodoxie și nu numai. Avem mulți dintre noi traume din trecut ca persoană și ca neam, distorsiuni cognitive și multe altele. Problema traumelor, fraților este valabilă pentru toate neamurile mai ales pentru cei care au avut și au în istorie greutatea unui imperiu pe umerii lor și mai ales pentru neamurile de parte de ortodoxie, pentru că ortodoxia este vindecătoare de traume. Da? Noi ne iubim neamul pentru că neamul este un căuș de palm în care arde flacăra credinței ortodoxe. Și credința ortodoxă este o învățătură de credință de succes. Fraților, nimic nu satisface dorința de succes a oamenilor în afară de învierea lui Hristos, adică biruința morții. Ortodoxia asta oferă, biruință supra morții, biruință asupra imperfecțiunii, biruință asupra limitărilor. Vedeți că aici pe Pământ suntem toți loviți de moarte, de decadență, de descompunere, de întunecarea minții, de haosul, de distorsiune din noi. Pe Pământ alergăm și ne luptăm în continuu, într-o luptă fără sfârșit și fără un țel, și o metodă clară, da? într-un zgomot și fizic, da? auditiv, și informațional și mental continuu. Suntem într-o angoasă existențială continuă, într-o tulburare continuă pe care Sfinții Părinți o caracterizează foarte plastic, ca întunecarea minții, întunecarea minții, nici măcar nu știm de ce și cu cine ne luptăm pentru că de fapt ne luptăm cu noi înșine, în dorința de a deveni mai buni, deci fraților, pentru a deveni învingători trebuie să ne învingem pe noi înșine și nu pe toți ceilalți. Acum, cum spuneam, exact asta oferă Ortodoxia: Victoria asupra morții, prin curățirea de patim, prin vindecarea de păcate. Păcatul este o boală, o pată, este o distorsiune existențială pe care trebuie să o eradicăm, să o curățăm pentru ca mintea să scape de tunecarea sa. Deci, Ortodoxia este știința medicală corectă care are ca scop vindecarea patim, vindecarea patimilor, vindecarea petelor, vindecarea distorsiunilor existențiale. Mă rog, ne vindecăm de păcate, cum să spune, biserică și deci ajungem la perfecțiunea personală veșnică și putem să-i vindecăm și pe alții. Ei, acum o să mă întrebați cine nu vrea să ajungă acolo. Păi să știți că toți oamenii, toți oamenii doresc raiul, toți oamenii doresc perfecțiunea personală veșnică. În să datorită întunecării minții se produc mai multe fenomene. Întâi de toate, datorită acestei întunecări, cei mai mulți dintre noi nu știm cum arată această perfecțiune. Cu alte cuvinte, nu avem experiența practică a lui Dumnezeu, pentru că mintea este organul de simț, prin care omul îl simte pe Dumnezeu. Dacă mintea este întunecată, atunci omul nu mai simte pe Dumnezeu și deci nu mai știe pe un să ia. Da? Consecința directă este faptul că cei mai mulți dintre noi căutăm perfecțiunea acolo unde nu e și o căutăm așa cum nu trebuie. Aici trebuie să intervină credința, cum spuneam, supra ascultarea față de biserică, pentru că logica noastră este distorsionată, mă rog, fiind astfel din cauza întunicării minții. Acum, care este diferența între supra și irațional? Că nu se prea Iraționalul, fraților, este atunci când trebuie să credem o informație împotriva rațiunii noastre, fără ca sursa informației să-și dovedească raționalitatea. Acel crede și nu cerceta din Coran. Asta e în Coran, fraților, nu este Scriptură. Crede și nu cerceta. Să înțelegem. Supraraționalitatea este atunci când trebuie să credem o informație sau un fapt împotriva rațiunii noastre, când însă sursa informației își dovedește raționalitatea și mai presus de asta puterea de a acționa De exemplu, Dumnezeu ne spune: da? cine are două haine să dea o haină, una care nu are. Da? Eu am acum o haină chiar de la de din părinții, de la din Chilie, da? Asta e poruncă rațională. Ce alte porunci sunt raționale, da? Odată ce acceptăm înțelepciunea acestor porunci, Dumnezeu ne arată și minuni, care nu pot fi explicate rațional, însă produc efectele pe care acestea le predinte că ele le vor produce. De aici, mai departe, ne dă și porunci supra raționale. Iubește pe vreoșumea și tăi, pe care trebuie să o facem, pentru că știm, pe baza rațiunii noastre, și a prin inducție, prin extrapolare, în celelalte două etape anterioare, că această poruncă va avea efectul bun pe care Dumnezeu îl promite. Înțelegeți? Cum spuneam aici, nu este, este islam. O altă definiție a ortodoxiei legată de imposibilitatea rațiunii noastre a gestiona lucrurile și de necesitatea credinței este faptul că ortodoxia este GPS-ul corect. Să vă explic. Vedeți la noi la chilie sunt mai multe drumuri. Unul care merge în sus și este așa promițător, frumos, însă se nu duce niciunde. Într-o poiniță, se oprește acolo, mă rog, și după aia, așa, prin pădure. Altul duce în jos și acesta, de fapt, duce în schid. Altul duce în direcția exact opusă, tot în jos și acesta tot în schid duce, însă duce la cea mai înaltă chilie din schid, la chilia noastră. Drumul de lângă el, paralel, care pleacă așa, exact lângă el, însă duce în sus, nu, nu duce deloc în schid, cu tot că e paralel cu primul. Și nu duce de deloc în sus, ci de fapt în jos, la malumări, mării. Dar chiar pe malumări, adică la Mănăstirea Sfântul Pavel. Lângă el, la 90 de grade, este un drum care duce la carea și tot înschid, la altă chilie. După cum vedeți o întreagă nebunie, fraților. Lucrurile sunt supra-logice, ca și în Ortodoxie. Da? Trebuie să aveți credință, că este așa cum vă spun. Cineva care nu are credința asta și nu are experiența geografică necesară, nu știe unde duc aceste drumuri. În cazul asta, avem nevoie de GPS-ul corect, adică, mă rog, expandând exemplul pe plan duhovnicesc, avem nevoie de experiența duhovnicească a Sfinților Părinți, care zice, iau pe aici, după care pe aici, da? Consensul Sfinților Părinți sunt harta după care navigăm, da? Dincolo de hartă și de GPS, avem nevoie de ghid fraților, de avă, de conducător duhovnicesc. Ca o paranteză, fraților, nu vă aventurați în Sfântul Munte fără cineva care știe da, care a mai fost, dacă veniți pentru prima dată și dacă doriți să mergeți pe jos, na, da. închid paranteza, revin la planul duhovnicesc, la drumurile, mă rog, la drumurile astea la, pe care avem în față și la întunecarea minții de care suferim. Asta e, știți cum e, ca și cum suntem pierduți noaptea în pădure și avem nevoie de informații de la mai mulți exploratori, de la mai mulți care au fost înaintea noastră pe acolo, informații pe care biserica, cum spuneam, le verifică între ele și ne oferă harta corectă. Acești exploratori au avut lumina Duhului Sfânt ca să lumineze. Sau revenind la exemplu cu ortodoxia ca și știință medicală, biserica alege rețeta corectă pe baza experienței în Duhul Sfânt a consensului oamenilor duhovincești din biserică. Ceea ce trebuie remarcat aici este faptul că niciunul dintre sfinții părinți nu are au autoritate absolută în biserică. Nu există infailibilitatea papală. Nimeni nu este infailibil ci doar biserica, adică unitatea, consensul Sfinților Părinți, sub acoperirea Duhului Sfânt. Asta este infailibilă, fraților, înțelegeți? Asta provine din faptul că rețeta de vindecare a omenirii al lui Adam celui global și unic este atât de complexă încât nicio o minte umană nu, poate, nu o poate cuprinde fără numai dacă este unită cu Dumnezeu și prin Dumnezeu cu ceilalți. Acum, Dumnezeu are ca și caracteristică unitatea perfectă a persoanelor Sfintei trăim. Da? Dumnezeu este adevărul, după cum știm și deci adevărul se află prin trăirea unități. Unități, că Dumnezeu unitate este. Adică, fraților, dacă un Sfânt a spus ceva, este acceptat în biserică numai dacă consensul Sfinților părinți o validează în continuu spațiu-timp. Adică mulți oameni duhovnicești validează poziția respectivă pe un timp îndelungat și de acolo în veșnicie. Asta este valabil. mai ales în problemele în care Sfinții nu au expertiza, cum ar fi probleme științifice, da? Luminarea de la Dumnezeu, fraților crește în timp și nu este absolută de la început, adică Domnul Sfânt știe toate. Nimeni nu se naște perfect, fraților, toți sunt fiul, lui Adam. Numai Domnul s-a născut din Fecioară. Da? Dumnezeu, fraților să știți că nu are tendința să descopere adevărul adevărul științifici Sfinților. Da? Vedeți că Sfinții nu au devenit ai Premiului Nobel și Biserica nu promovează Biblia sau alte cărți patristice ca și autoritatea științifică ultimă în ceea ce privește creația ci autoritatea științifică ultimă în ceea ce privește creatorul. Și această, această vindecare a întunecării minții noastre, să vedeți. Au încercat catolicii la un moment dat să o folosească astfel, știi, ca, ca și o carte științifică, dar relativ la geocentrism și să dovedească că pământul este plat și au dovedit doar ca o minte plată. Să metem Dumnezeu. Da? Să avem grijă, frații, să nu cădem în aceeași rășala, pentru că, după cum spuneam, teologia este o ramură a medicinei și nu a științelor naturii. Gândiți-vă la cartea din Noul Testament pe care o trăim acum, în mod deosebit, în speță la Apocalipsă. Da? mă gândesc acum că oamenii care au totul din Vechiul Testament în sens strict literar și științific, da? fără să se aseamănă la ce zice Biserica, ar fi bine să se interpreteze tot în același stil strict literar primele 12 capitole din Apocalipsă, da? ca să vadă ce iese. Pentru că oricum toți sunt concentrat pe celebrul capitol 13, da? la care să s-o cotesc, am ajuns în care se vorbește despre celebrul 666. Ei, frate, dacă este să o științific, de vreme ce s-au împlinit celelalte 12 capitole, aș vede să văd în plinea practică, literară, științifică, a tot ceea ce scrie acolo, cu fiare, cu șer, cu balauri, cu a treia parte din Stele Cerului, da? arip de vulturi, dar și toate celelalte. Frate, nu e așa. nu e așa. Trebuie să avem întâi experiența Sfintenii ca să vorbim despre ceea ce au vorbit Sfinții. Și să, și să ascultăm cum vorbește biserica. A? Acum trebuie să știți că Dumnezeu face asta în mod intenționat, ca să ne mențină smeriți și uniți în biserică și să nu ne încrâncenăm pe o zicere cuiva. Chiar și un om duhovnicesc. Zicere care se potrivește, mă rog, cu ambițiile și patimile noastre. Dacă această binețe, zicere, această poziție nu este primită în biserică. Frații, nu folosim pe oameni duhovnicești, chiar pe Sfinț, pentru a face rupere, disensiuni, a sparge unitatea bisericii? Desigur că putem să ne spunem cu smerenie și pace poziția, da, putem spune, însă dacă vedem că nu e validată de biserică, fraților, smerenia, smerenia ne spune să ne liniștim, să ne liniștim. Nu sparcem biserica pe care Sfinții Părinți ne-au lăsat-o. De fapt, trebuie să știți că ereticii s-au dus în iat cu Biblia în mână, s-a bazat pe Scriptură, fraților, uitând, sau mai bine zis, ne nedorind să țină seama de faptul că Scriptura se tâlcuiește în sinod, în sinodul Sfinților. Și, după, și nu după cum cu fie fiecăruia. Asta chiar dacă cineva are mă rog, o anumită capacitate mentală, un talent oratoric sau are o anumită cultură. Să știți că lucrurile sunt foarte complexe. Nu vă imaginează că sinoadele în care au fost condamnați eretici au ținut cinci minute. Nu nici vorbă, fraților. Adică nici vorbă să fi intrat participanții înăuntru, a declarat eretic pe cutare și pe cutare, au să iau, nea, și au plecat în 10 minute. Nu nici vorbă, fraților. La fiecare sinod au participat sute de părinți, da? timp de luni de zile și a fost discuții foarte intense, fraților. Da? Fraților, nu așa de simplu să-l declari pe cineva eretic și, iarăși, nu poate să declare oricine pe cine dorește eretic. Trebuie ca învățătoria respectivă să fie condamnată în sinod. În sinod. Să Înțelegeți. A fost destul de erezii în istorie, mai mari sau mai mici, mă rog. Am legat de cele actuale, că tot am ajuns aici, care au influență până azi, în vest, da? Trebuie să știți că procesul de ereticizare, de departare de la rețeta corectă de vindecare a umane, de la gps corect, a apărut încă, încă din secolul VI în Spania. Da. E vorba, vorba de o celebră, mă rog, în sens negativ, desigur, eroare dogmatică numită Filiopve, care se bazează pe speculațiile fericitului Augustin. Nu aș dori să intru în foarte multe detalii teologice aici, însă ceea ce trebuie să reținem este că s-a creat un drum care se separa din ce în ce mai mult de biserica, de alții, despre așa, motivat chipurile de diferite forțe, conjuncturi presante din vremea respectivă. nu așa, fraților. nu așa. Mă rog, era vorba de patimilor umane, de fapt. Dumnezeu e tot puternic, dar Să nu renunțe la exactitatea drumului către El, la exactitatea terapiei personalității umane. Și atunci o să vedeți că Dumnezeu nu va ajuta să ajungem la El. Vedeți că vesticii s-au depărtat și au apărut mai multe șocuri care au dus la despărția totală. Cum spuneam că vorba de sinoade, mă rog, pe care l a acceptat biserica, au fost chiar mai multe sinoade, Da pe vremea Sfântului Fotei cel Mare și Sfântul Grigore Palama. Ortodoxia, cuvântul, înseamnă dreapta credință, dreapta, corecta poziție, cunoștință despre ceva, despre un anumit lucru, dreapta slăvire a unui anumită entități, da? ortos, înseamnă drept, corect, adevărat. Iar doxa înseamnă slavă, dar și părere, da? Poziție, credință, cunoștință supra da? Ortodoxul este cel care are modul de viață corespunzător, fraților, pe care dovedește că e vindecat, mă rog, cel puțin parțial, care are adevărată credință, cunoștință supra despre Dumnezeu. Ei, această cunoștință se manifestă prin, briseri, prin biserică, fraților. prin unirea dintre Adam cel global, unia sfinților, cu și prin Dumnezeu. Nimeni nu poate de un singur, fraților. Ei, dacă această unitate care se numește biserica, aderea, mă rog, în catolicism, în protestantism și neoprotestantism, ea a fost distrusă complet, fraților. Este un număr ciclopic, fraților, de denominațiuni protestante și neoprotestante. Unii spun că sunt 33.000, alții că 35.000, alții că 47.000, numere din astea, fraților. Alții vorbesc de doar câteva sute de categorii, de ramuri principale, da? Deci, de categoriile sunt sute. De ce? Pentru că, de fapt, fraților, acolo este individualism, egoism și subiectivism la maxim. Păi, fraților, unde e unitatea în Duhul Sfânt? Ca tot să fie una precum noi una suntem. Nu asta zis Domnul. Să nu uităm că protestantismul fraților a apărut ca urmare a unei vieți cu totul imorale, da? a dorinței de putere și intrigilor din conducea catolicismului da? și în principala papilor. nu vor ceva teologic. Păcatele alea strigătoare la cer au durat în catolicism vreo de sute de ani, fraților. Să ne amintim numai de, de cruciadele de Vatican, de, de sfârnările celebre de la Curtea Papală. Existau până și amante dar nu știu dacă știți, și foarte influente, ale papilor, da? precum Marozia și Teodora, precum și mai ales Goana Cruntă după bani, da? sistemul indulgențelor fiind celebr în vreme. Da? Toate acestea au dus la un, la un protest din partea multor oameni, da? din secolul 15 și 16, da? asta e protestantismul, da? au protestat oamenii în secolul 15-16, da? culminând cu protestul lui Martin Luther, în 1517. Acesta a fost, mă rog, un răspopit antisemitic, a cărui învățători au influențat semnificativ până și apariția nazismului în Germania. Da? Luther și-a format propria congregație, propria erezie, care de toate greșelilor pe care le avea a fost reparată da? de mai mulți, peticită de mai mulți, Zwingli și mai apoi Calvin, Calvin și mai apoi alții și alții, nu se până astăzi la numele enorme pe care l am amintit mai sus. Toate aceste curente protestante și neoprotestante au de fapt un GPS foarte simplist, o terapeutică aproape inexistentă, pentru că ei dând cu piciorul la biserică, da, sau mai bine zis, la forma distorsionată pe care o cunoscut-o un catolicism, au zis că singura autoritate este Scriptura, pe care fiecare o interpretează după cum crede, într-una care am niții sale, bineînțeles, Uitând sau pur și simplu neștiind că însuși Sfânta Scriptură a fost stabilizată și concepută ca și culegere. Dacă Sfânta, Sfânta Scriptură, Biblia, e o culegere. A fost conceput ca și culegere de către biserică, de către Sfinții biserici. Într-un proces întelungat, care s-a definitivat abia după mai bine de 300 de ani, frate, la Hristos. Pe vremea Sfântului Atanasesc, cel Mare, care a dat, mă rog, canonul final într-o scrisoare, da? acolo au apărut cărțile care sunt până astăzi incluse în culegerea anumită Sfânta Scriptură sau Biblia. Biblia, vivlia, în limba greacă, înseamnă cărțile. Da? Vivlio, în limba greacă, este carte, plural, vivlia, Biblia, scărțile. Da? Acum, din cauza faptului că neoprotestanții, protestanții sunt rub de biserică, nu au niciodată de la acestea, adică sfinți. Nu, nu au oameni vindecați, nu au oameni îndumnezeiți, nu au sfinți. Ei și dacă nu au sfinți, dacă nu vindeci de traume, atunci generezi ateism. Pentru că omul se întreabă, dar de ce să mă mai duc la biserică dacă nu mă vindec, dacă nu mă folosesc cu nimic, da? Vedeți că sunt o, sunt o lume foarte tristă, lipsită de minune, o lume neminunată, da? O lume care generează ateism, cum spuneam, sau așa, mă rog, formalism. Sfinții apar chiar în Scriptură, fraților. chiar Scriptura este scrisă de Sfinți și Sfinții fac minuni în Scriptură, da? În faptele Apostolilor, ne amintim de Sfinții Apostolul Petru și Ioan, când vindecă cu paralitic, de Sfântul Pavel, care nici măcar nu l-a cunoscut pe Hristos, da? cât timp era Hristos pe pământul ăsta, nici măcar nu a făcut parte din cei 12 apostoli, dar și acesta era pregonitor al bisericii, da, și din pregonitor al bisericii ajunge să învie oameni. Vă aduceți aminte că în cartea Faptele Apostolilor este povestită întâmplarea în care Sfântul Apostol Pavel îl învie pe otihie, da? Ei, dacă în Sfânta Scriptură se vorbește foarte clar despre sfinți, adică despre oameni mai presus de fire și despre minuni, de ce sfinții și minuni au încetat astăzi să existe în protestatism? De ce? Pentru că arătat este că e o problemă cu calea asta, cu această rețetă de vindecare, cu acest GPS. Poate să nu ziceți că toți sunt sfinți, pentru că, fraților, adică să fim realiști, da? Nu, cineva nu-i sfinț că ziceți despre sine că e sfinț, că, că, că e sfânt, da? Să fim serioși. Da. Acum, este adevărat că dacă acest drumul greșite, aceste erezii pot și trebuie să fie condamnate, pe oameni, fraților, nu putem să-i judecăm pe nimeni. În de toate... Așa a spus Bunul Dumnezeu. Și dincolo de asta nu știm ce e în in inima fiecărui om. Da? Pe de o parte, frații, avem ortodoxi care suntem numai cu numele, da? Pentru că ortodoxia, frații, este de fapt un stil de viață, cum spuneam, care constă în aplicarea terapiei, științei medicale de care vorbeam. Este călătoria pe drum arătat de gps de care vorbeam, da? Și eu, spatele meu, am un drum acum. Chiar la un moment dat, țin minte acum un caz că cineva spunea cu enfază că este ortodox, da? E pe drum. Bun, și l-am întrebat: Te rogi? Ce părinte nu am timp? Vezi la biserică? Părinte, e departe, adică mă. Postești, păi nu pot, ca amețesc. Te spovedești, nu, părinte. Bun, și am unde e ortodoxia ta? Unde e rețeta de vindecare a personalității umane? Înțelegeți? Ortodoxia e în mod de viață. Pe de altă parte, în lumea departe de Dumnezeu, avem oameni care îl, care îl caută pe Dumnezeu, să știți. Așa cum pot ei, bineînțeles. Și pentru că și conștiința, Dumnezeu îi ajută. Da, fraților, cum, cum să nu? Dumnezeu vrea mântuirea tuturor și iubește pe toți. Însă, desigur că pentru unii e foarte greu, da? da? Să vă explic. Să ne amintim imaginea cu drumul de care tu vorbeam, da? Ortodoxul are GPS-ul corect, este într-o mașină pe drum, cu la aprinse și se îndreaptă înspre cază, da? Desigur că poate să facă accident, să rască Dumnezeu, poate să rateze, însă posibilitatea relativ mică. Cel cu un GPS, mai mult, sau mai puțin greșit, însă, dacă își ține neconștient, aceasta îi spune: Băi, vezi că te-ai afuns în balerină, nu-i bine, ieși afară de aici, nu te duc pe partea aia, nu te duc partea aia, du te pe acolo. Desigur că e dificil pentru el, pentru că se luptă împotriva GPS-ului său și nu știe drumul, dar bâșbie. Cu toate astea, poate să ajungă acasă, chiar dacă e mult mai greu și probabilitatea e mică. Mică. Frate, trebuie să iubim pe acești oameni, să-i compătimim, să le apricem foarte mult eforturi. Însă să avem mare grijă și să evităm pe cât posibil contactul cu ei. Dar uite faptul că pot să ne influențeze cu GPS-ul lor greșit, cu da? credința lor greșită. Spune asta, fraților, pentru ce? Pentru că erezile sunt foarte logice, foarte trăgătoare, cel puțin parțial. Vedeți, păcatul e plăcere, plăcere păcătoasă, plăcere trupească și din cauza asta ne atrage, ne distorsionează de la drumul corect, de la GPS-ul corect, pe care, atenție, îl putem cunoaște și îi ține numai cu ajutorul bisericii. Da, fraților, numai cu ajutorul bisericii. Pentru că ținerea drumului corect, departe de, de tracția distorsionată a plăcerii păcatului, presupune durere fraților. Trebuie să ne doară, trebuie să, trebuie să ne păcăim, da? trebuie să ne nevoim. Cu fotoliu nimeni nu a mers în rai. Din cauza asta trebuie să nu discutăm pe cât posibil, mă rog, să nu discutăm cu cei de altă credință, probleme dogmatice, decât numai dacă ne validează Dumnezeu. Dar noi trebuie să iubim, însă, să iubim, însă să nu-i validăm din punct de vedere dogmatic, religios. Vedeți că ei trăiesc o dramă foarte mare, fraților. Da? Văd anumite probleme, destule de probleme cu care se confruntă, pe care și noi începem să le avem influențați de ei. Însă aceștia nu pot să le rezolve, ci merg cel mult doar până la un punct. Da? Pentru că de ce? Pentru rezolvare e Hristos, Hristos cel adevărat și nu cel distorsionat din credința lor greșită sau de patimile fiecăruia, fiecăruia dintre noi. Să iubim fraților că Domnul a spus că într aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă dragoste aveți între voi. Însă cum spune trebuie să fim înțeleți ca șerfii și ne vinuați ca porumbei pentru a ne păsta pe drumul cel drept. Și dacă putem, prin exemplul nostru, să aducem și pe ceilalți pe drumul cel drept. Vă mulțumesc că suntem pe cale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, și Hristos, fiul Dumnezeu, binește pe noi. Amin.